0: El viaje del voluntario, episodio 34. Hola, muy buenos días, bienvenidos una semana más al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable, experiencias de voluntariado, los tipos de programa, diferentes países y todos, todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario. Hoy, sábado 15 de junio del 2019, ya estamos en plena Centroamérica, ya estamos viajando por ahí, acabamos de llegar a Panamá, nos vamos enseguida subiendo hacia Costa Rica, Guatemala, y de Guatemala vamos a hablar hoy, porque tenemos una invitada muy, muy simpática, muy, muy especial, pero antes de todo, como siempre, o ONGD para realizar voluntariado internacional, prácticas universitarias, turismo responsable, viajes medioambientales y si no sabéis qué hacer este verano os animo a ver la página, elegir el programa que os guste y si no, a escuchar a Gaby que la tenemos aquí. ¡Hola Gaby! ¡Muy buenos días! ¿Qué tal?
1: Muy buenos días, Sergio, ¿cómo estás? La verdad, muy agradecida por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando.
0: Estoy contentísimo de que estés aquí en el podcast. La verdad es que, bueno, como ya sabes, ya estoy llevando a la práctica lo de hablar de un país con una persona del país y qué mejor persona que la mejor coordinadora del mundo, por lo menos de Guatemala seguro, pero del mundo también, porque chicos, chicas, si me estáis escuchando, es que con Gaby... Vas a disfrutar un voluntariado en Guatemala, pero bueno, vamos a dejar que empiece ella por el principio. Gaby, háblanos un poquito sobre Guatemala, por ejemplo, por el clima, un poquito para situarnos...
1: Bueno Sergio, la verdad pues primero que nada gracias por la presentación también, <ríe> la verdad espero que los voluntarios se la puedan pasar muy bien, acá tratamos eh, siempre de tener una personalidad bastante amigable y esperamos que en realidad pues ellos tener una experiencia inolvidable. Eh, algunas cositas de Guatemala, bueno primero que nada eh, el clima es uno de los principales atractivos de Guatemala, no por eso le dejan de llamar el país de la eterna primavera, acá no tenemos cuatro estaciones como en muchos lugares, eh, acá contamos con dos, la temporada eh, de verano y la temporada de invierno. Hay algunos días que hay sol, hay otros días en los que hay bastante lluvia, pero igual todos los días tienen un atractivo bastante bonito. Entonces, ese es uno de los principales atractivos. Otro es de que somos eh, una, la cuna de la cultura maya, somos descendientes directos de los mayas, entonces como muchos quizás sepan o algunos no, pueden venir a conocer bastante acerca de nuestra historia, nuestro origen, tenemos eh, ciudades, arqueológicas que pues últimamente han estado siendo descubiertas entonces sí es una gran invitación para todos algunas de estas pueden ser fiscal caminar Juyú, entonces eso más otros de los avances que se tenían en ese momento como la creación de un calendario específico el sistema de numeración que ellos tenían son datos que a las personas les fascinan a nosotros como cultura nos fascina también eh, poder compartirlos con todos entonces realmente guatemala tiene una gran riqueza a nivel cultural y también de idiomas, porque aquí en Guatemala nosotros tenemos 23 idiomas distintos.
0: ¿23 idiomas tenéis? ¡Madre mía! ¿Cómo está eso, Gaby? Sí,
1: tenemos 23 idiomas. Claramente pues el español es el que se ha aceptado para que todos hablemos, pero tenemos 23 idiomas de que provienen de este origen maya. Algunos son el mam, el quiche, el cachiquel... Entonces es muy es muy normal que a veces cuando tú vas por la calle encuentres a personas indígenas que aún hablan en, en estos idiomas. es algo muy bonito, es algo muy cultural, que no en todos lados tú lo puedes ver. Eh, sin embargo, es una práctica que poco a poco se ha ido perdiendo, pero nosotros tratamos de reforzarlo. La idea es de que nosotros podamos ser parte de, de esta... de seguir eh, siendo parte de esto y que no solamente se quede como algo de que, ah bueno, ahí están hablando, sino que realmente podemos seguirlo incentivando a nuestros jóvenes.
0: Bueno, ya oís a Gaby, es toda una experta del idioma, de la cultura, de todo lo de Guatemala. Y bueno, eh, seguro que Guatemala tiene muchísimas, muchísimas cosas, aparte de todos los 22 idiomas, aparte de todo el clima. Cuéntales un poquito más. A nivel voluntariado, a nivel coordinación, porque yo recuerdo, Gaby, cuando estuve allí que me llevaste a un mercado, Había, estaba lleno de frutas, de verdura el volcán de fondo allí que se veía en la antigua Guatemala. Cuéntanos un poquito también todo eso.
1: Sí, bueno, Sergio, esta experiencia, la verdad, el primer acercamiento es de mis partes favoritas como el voluntario. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde tú ya lo comienzas a contextualizar de todo. Llegar al aeropuerto es el primer punto, ya después lo traes y, y a mí me encanta poder explicarles qué va pasando en el camino. Pues por lo regular el cam eh, nos dirigimos siempre hacia la antigua Guatemala, ¿verdad? Entonces el, el camino, todo el lugar, tú te vas a dar cuenta cómo va cambiando. Pasamos de la ciudad, del bullicio, a algo muchísimo más silencio, eh, más natural. Entonces realmente ese es el primer choque cultural y además de que las ciudades, las que provienen la mayoría de los voluntarios, son bastante diferentes, entonces ahí me da chance de poder explicarles a ellos eh, qué es Guatemala, cómo está la situación cultural, la situación política, entonces para que ellos puedan entender un poquito más. Pero cuando tú ya te aproximas a la ciudad de Antigua Guatemala, puedes ver cómo realmente este valle está rodeado de mucha vegetación y sobre todo de volcanes. Esta fue en el pasado una de las primeras ciudades de Guatemala entonces, cuando tú llegas, te puedes dar cuenta de todo, todo lo relacionado con la época colonial, que se sigue manteniendo.
0: La verdad es que sí, cuando se llama la Antiguas por algo, todas las casas súper antiguas, con el suelo empedrado, las catedrales, es preciosa, Gaby.
1: Sí, realmente tenemos, hemos sido nombrados como uno de los patrimonios culturales de la humanidad, y no, la verdad, no es solo por gusto, tú cuando vienes tienes muchas cosas que poder elegir hacer cuando estés en Antigua, Guatemala y es uno de los debes visitar cuando tú te vienes como voluntario o vienes solamente de viaje a conocer, es uno de los lugares que las personas más disfrutan por su calidad, por la gente, por realmente todo lo que hay alrededor, entonces es una experiencia que sin duda les va a encantar.
0: Entonces, Gaby, han entrado ya en Guatemala y ¿qué vas a hacer con los voluntarios? Porque se estarán preguntando, pero vamos a ver, ya hemos llegado aquí a la antigua Guatemala y ¿ahora qué? ¿Dónde voy a dormir? ¿Qué pasa? ¿Me va a enseñar algo de la antigua...? Cuéntales, cuéntales. Bueno,
1: lo siguiente, porque sé que muchas veces pues, el viaje es un poquito pesado, se vuelve un poco cansado, entonces es llevarlos directamente con su familia. Obviamente en el transcurso vamos a ir viendo algunos detalles, algunos aspectos bien interesantes de la ciudad, entonces pues da oportunidad para explicar algunos puntos. Eh, realmente las familias las tenemos bastante cerquita del proyecto y la antigua Guatemala es bastante pequeña. Es perfecta para caminarla, para tener un viaje en la tarde, en la noche. Y pues de cierta manera cuando vas en carro pues te da un poquito más de, de probabilidad de poder explicarle a las personas qué es lo que pues hay alrededor. En este caso... Eh, vamos directamente entonces con las familias, los presentamos, hacemos una pequeña convivencia para que ellos sepan con quiénes están tratando, quién es el voluntario, y entonces pues ya dejamos que ese día el voluntario descanse un poquito, dependiendo la hora. Si vienes por la mañana, por la tarde, pues nos da un poquito de tiempo para descansar y posterior pues ya salimos. Lo principal es comenzar a... A enseñarles los alrededores, a mí me gusta que ellos sepan, eh, que conozcan dónde van a estar, les, co les comenzamos enseñando dónde están las farmacias, por cualquier situación, eh, los cajeros, los lugares de comercio céntricos, todo esto es bastante importante para que ellos puedan sentirse como en casa. <risas>
0: Exacto, doy fe, que haces una orientación muy bien, explicas todo, dónde están las farmacias, cajeros automáticos, dónde tomar un autobús para luego si tienes que volver a, al aeropuerto o tienes que ir a alguna excursión. Entonces, Gaby, cuando ya has hecho la inducción con el voluntario, por ejemplo, que le has enseñado todo lo de la antigua Guatemala, una vez que llega al proyecto, ¿cuál va a ser su función? ¿Qué va a hacer?
1: Ah, Bueno, tenemos diferentes actividades, dependiendo de la que haya elegido él, por lo regular tenemos tres programas, tenemos eh, educación, medio ambiente y deporte. Entonces, en relación a esto van a ser las actividades que el voluntario va a tener. Nosotros nos contamos acá con un centro educativo en el que nos encargamos de brindar atención a niños que están en riesgo y vulnerabilidad de la, del área. Esto significa que muchos de nuestros niños no tienen mucha, eh, el insumo suficiente a nivel económico para estar en escuelas de privadas de alta categoría. Entonces, algunas de las actividades que como voluntario tú puedes venir a tener primero es ser un maestro auxiliar. Tú vas a estar trabajando de la mano con la maestra de, de grado. Siempre son súper animadas, muy activas, siempre dispuestas a aprender y a enseñar también. Porque ¿qué decimos? O sea, cuando tú vienes a ser un voluntariado, no solamente vas a dejar tu güey, también van a dejar otros algo en ti. Entonces, comienzas siendo un maestro auxiliar y ayudas obviamente con las situaciones de la de la clase. Tú puedes ayudar a hacer material, tú puedes ayudar con algunas preguntas a los niños, a promover un poco más la lectura y pues obviamente eh, puedes pasar tiempo con ellos en sus recreos, eh, hay juegos, hay diferentes actividades y por las tardes también tenemos tutorías en la que tú puedes venir a dar una tutoría tanto en matemática o lenguaje o bien puedes enseñar el idioma inglés, dependiendo de dónde de vengas.
0: Claro, eso es lo que yo noté, aparte de lo que tú has dicho antes, que las profesoras, las maestras son todas súper divertidísimas, jóvenes, simpáticas, muy divertidas, la verdad, y muy, muy profesionales. Luego, como voluntario, pues vas a estar siempre apoyando, como muy bien dice Gaby, al, al profesorado, no que es el que está todo el año y tiene la, la materia, la temática. Pero una cosa que me gusta mucho de Cani es que allí siempre vas a poder eh, desarrollar tus habilidades. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Gaby, del chico que tocaba la guitarra, verdad?
1: Sí, exacto, Sergio, como tú dices. ya A mí me encanta muchas veces cuando tengo la primera experiencia con el voluntario de decirle, bueno, tú vienes para esto, pero ¿qué más sabes hacer? ¿Qué te gusta, qué te apasiona? Porque de repente pues tengo acá a alguien que le fascina el dibujo, que le fascina la pintura y pues bueno, podemos comenzar un pequeño taller con los niños acerca de, de arte o pues igual si te fascinan los instrumentos puedes encargarte de brindar esta asignatura con los niños. Yo lo que al final persigo es de que el voluntario se pueda sentir bien, que él se pueda sentir útil y que él se pueda sentir realmente cómodo, no solamente dando todo lo que él tiene, sino que dándose cuenta de que pequeñas cosas son las que hacen realmente grandes cambios.
0: Bueno Gaby, y aparte del programa de enseñanza, ¿qué otros programas les puedes contar a los voluntarios que podrían hacer allí en Guatemala?
1: Bueno, Sergio, pues este año tenemos un nuevo proyecto en el área de medio ambiente. Eh, este es el cultivo de plantas sin necesidad de utilizar tierra. Entonces, todo este sistema se basa únicamente en el manejo de agua y en los desechos que dejan en el agua eh, por la parte de la acuicultura las tilapias, que son un tipo de pez. Entonces... Eh, todo esto funciona como un pequeño ecosistema Y este laboratorio está siendo de mucha utilidad Tanto para enseñar a los niños como ellos con un pequeño espacio Pueden proveer y producir alimento para sí mismo y su familia O tanto si ellos lo quieren vender Como para la educación
0: Muy, muy, muy interesante Muy interesante Ya habéis escuchado, voluntarios, voluntarios Qué pedazo de programa medioambiental Que tenemos de repente nuevo
1: Sí, y ¿sabes? Lo bonito de esto es de que no solamente está, como te digo, para el servicio de que los chicos aprendan, sino que también lo pueden utilizar en otras áreas. Hemos ido trabajando poco a poco y este mismo laboratorio está siendo implementado con las clases. Entonces, ellos están aprendiendo ciencias naturales y lo que aprenden en clase lo van a replicar pues afuera, en este laboratorio. La verdad es que es un proyecto bastante, bastante bonito y le estamos metiendo muchas ganas. Pero ¿cuál sería el aporte del voluntario acá? Pues es bastante fácil. Ellos vienen, se encargan, pues obviamente, del cuidado de los peces, están revisando siempre las cosechas, van a tener a su cargo pequeños talleres. La idea es que los chicos puedan ver como... ...el sembrar una pequeña semilla... ...puede dar como resultado una planta... ...y a la larga esto puede ser para su consumo... ...y nos interesa mucho que el consumo de los chicos... ...sea cada vez mejor... ...porque tú sabes que si están bien alimentados... ...su rendimiento va a ser mejor.
0: Efectivamente, o sea, cuanto mejor sea la alimentación... ...y bueno, y que hay que nutrirse bien... ...y además de todos estos programas... ...y el de deporte que ahora nos contarás... ...pienso que también un voluntario... ...al final hace un poco de todo, ¿verdad? ...porque está en tanto en la clase... ...pero también puede tocar un poco esto por las tardes deportes
1: Ah, sí, definitivamente. La idea es de que ellos puedan sentir cómo poco a poco ellos van dando su aporte, ¿sí? O sea, ellos pueden aportar desde un punto en educación, ellos también pueden hacer un poco más con el medio ambiente o bien, pues, ellos pueden dedicarse a hacer todo lo que tenga que ver con el deporte. Por las tardes nosotros tenemos una escuela de fútbol que trabaja con todos los chicos del área y además los que también vienen por la mañana a la, a la escuela. Entonces, lo que buscamos es crear espacios de ocio positivo, ¿sí? Entonces no solamente van a estar pasando un buen rato, sino que aparte van a aprender de disciplina por medio del deporte, un la verdad es que es un país bastante chulo.
0: Efectivamente es muy importante que tengan esos valores de la amistad, del juego, del respeto. Y además de eso también me estuvo contando Jorge, que Jorge es el director de la escuela, porque no lo hemos dicho, pero es el director. Y nos estuvo contando en su día también que hay una escuela taller de carpintería para los niños que ya salen de la escuela pues poder tener esta, este taller.
1: Este taller es algo bastante, bastante novedoso para nosotros. Hemos tratado de implementarlo tanto con adultos y jóvenes como con los niños adultos. Ahora, nosotros eh, dentro del centro educativo tenemos una clase que se llama Productividad y Desarrollo. Entonces, cada viernes los chicos están yendo a aprender como que los primeros pasos de la carpintería. Esto nos va a ayudar como que a crear un pequeño semillero de jóvenes que se interesen por este arte, que a la larga lo que buscamos es que no se pierda. Además, también pues este taller está enfocado ya a atender a, a jóvenes que pues no han seguido su educación formal y lo que buscamos es que ellos puedan acceder a una forma con la que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Estamos trabajando mucho en fomentar en ellos el emprendedurismo, así como el desarrollo de nuevas habilidades para que no solamente estén replicando todo lo que ya se conoce en la carpintería, sino que además ellos puedan tener invención y crear nuevos objetos, nuevos.
0: Exacto, porque además Jocotenango, ¿no? Que es el, bueno, es el barrio, el pueblo que está pegadito a la antigua, es prácticamente es una. están juntos, que es donde tenemos la escuela. Allí es eh, como un pueblo que viene con una, una gran historia de la carpintería, ¿es así?
1: Sí, Sergio, exactamente, lo que tú acabas de decir. Pues Así que Jocotanango tiene una amplia historia en la carpintería y uno de nuestros eh, productos estrella, por así decirlo, son unas pequeñas frutas talladas a mano, que también son... Eh pintadas y decoradas para darles ese toque natural, pero sí son de los puntos que nos encantaría que no solamente nuestros chicos aprendan y resalten, sino que realmente ellos lo transformen y lo vuelvan suyo y que Focotenango pueda seguir teniendo esta tradición por más tiempo.
0: Muy bien, ya se escucha a los niños que ya han entrado a las clases trascolares de los sábados o lo que hagan de flauta, ¿no? porque se escucha de fondo allí. Si es que...
1: <risa> sí, lo que pasa es que las chicas están preparándose ahorita para para la, las bandas escolares, que ahorita en septiembre nosotros tenemos nuestra independencia, entonces es muy usual que hayan desfiles y los chicos son parte de un desfile que sale aquí en el, en el municipio, entonces ellos desde ya se comienzan a preparar. <ríe>
0: Perfecto, perfecto. No, no, se oye y, y ese ambiente me da esos recuerdos ¿no? de estar allí en, en el día a día. Gaby, cuéntanos también un poco por qué es necesaria, cómo son las familias, eh, la, la necesidad que hay en Guatemala para que un voluntario haga esta labor y cómo se mantiene el colegio gracias a todo.
1: Bueno, Sergio, pues la verdad, eh, esta es una parte que a veces da un poquito de ah, cosa a contar porque realmente la situación no siempre es la mejor para todos. Nosotros aquí tratamos de brindar la calidad de la educación, pero a la vez buscar eh, brindar un espacio seguro para los niños. Muchos de nuestros niños pues vienen de familias con diferentes problemáticas en el sector. Una problemática muy usual es la violencia, así como la drogadicción y otros temas como la prostitución. Sin embargo, nosotros lo que buscamos crear son esos ambientes en los que ellos se puedan sentir seguros y a la larga que les puedan brindar esas herramientas para su desarrollo. Eh, actualmente, nosotros hemos venido trabajando de la mano junto con algunos padres de familia, obviamente, y pues ellos nos han ayudado mucho al punto de que el proyecto se sostiene con eh, los aportes que ellos brindan. Todos nuestros chicos acá tienen un pago, pero a la vez eh, es un pago mínimo Realmente para los servicios que nosotros buscamos dar acá. Acá pues los chicos tienen desde sus clases principales que van en la currícula que el gobierno exige, así como el deporte, robótica, computación, que pues son pequeñas cosas que hemos ido aportándoles con pequeños granos de arena de muchísima más gente. Entonces... Eh, a lo la largo de este proyecto es ese resultado, es el resultado del trabajo en conjunto de muchas personas con visiones que realmente se reflejan en una mejor vida para nuestros niños y niñas. Lo que queremos es que ellos no vean su contexto como un tropiezo, sino que como algo que realmente los impulse a seguir adelante.
0: La verdad es que es una labor muy, muy bonita, por eso estamos cooperando juntos y bueno, aparte de... Laura, ¿no? Y compañía que las tendremos allí en agosto y todos los voluntarios que puedan ir yendo. Pues nada, espero yo también a ver si me dejo caer al bajar de México un poquito, aunque sea un par de días. Y bueno, ¿qué le puedes proponer ahora ya saliendo de los programas que no todos son programas aunque la razón principal tiene que ser el voluntariado todos lo sabemos chicas, chicos pero no nos olvidemos que hacer 10, 12 mil kilómetros pues uno tiene que ver un país entonces Gaby ¿qué les propones?
1: Pues aquí hay de todo para hacer realmente cuando tú vienes Hoy, como tú dijiste, el, el objetivo es ayudar, pero tú de paso puedes conocer, pasear, divertirte. Y una de las excursiones que yo siempre les propongo a los chicos es que vayan a visitar el volcán de Pacaya. Algunas veces, pues ellos en sus países no han tenido la oportunidad de subir a un volcán, y este volcán lo tiene todo. No es tan difícil para subir, es un volcán que se mantiene activo. Ojo, no es tan peligroso, así que no vayan a sentir como que van a subir y les puede pasar algo. Es muy bonito, es muy dinámico el sendero que tiene una vista preciosa pueden tener una vista de tres volcanes el de fuego el de agua y otro por ahí <ríe> Pero realmente es algo que no se pueden perder Pueden hasta cocinar pequeños marshmallows ahí La verdad es que
0: es súper, súper interesante Ya veis que hay destinos de playa, hay destinos de montaña Pero Guatemala tiene todo, playas, montañas, volcanes La verdad es que es un destino muy, muy completo Y bueno, con esta coordinadora, con las familias que hay que son encantadoras Con el colegio, los niños Creo que un voluntario nunca le dejará indiferente eh, su, su voluntariado por, por Guatemala.
1: No, definitivamente, y como tú dijiste, hay un poquito de todo. Tenemos eh, playas a no más de una hora de acá, tenemos un lago muy bonito, la verdad, es el lago de Atitlán, en el que tú puedes hacer un tour de pueblos, puedes igual conocer a más familias, eh, la familia con la que te vas a estar hospedando, pues además... Eh, Muchas veces cuenta con eh, pequeños, vas a tener como hermanos les digo yo, y ellos pues son muy lindos, te les va a encantar salir contigo, pasear, darte a conocer, ahí sí que nuestra cultura es de la mejor manera, entonces definitivamente te vas a pasar un tiempo inolvidable acá, y lo primordial es que tú puedas entender de que no te vas a regresar igual definitivamente tu experiencia acá va a marcar un antes y un después y eso es lo que esperamos junto con Sergio realmente que tú puedas tomar esta oportunidad con provecho y que sea lo mejor para tu crecimiento personal
0: Qué guay Gaby, la verdad es que muchas muchas ganas de volver ya hace un tiempito que no nos vemos pero sabes que estoy por toda Latinoamérica para arriba y para abajo pero bueno, creo que si me pilla cerquita de, de México cuando vaya a ver las tortugas marinas de Cancún, quizás de ahí que, creo que pilla bastante cerca lo voy a intentar, no quiero prometer nada que no pueda cumplir, pero lo intentaré y así nos veremos
1: definitivamente Sergio, tienes que venir de nuevo porque siento que te perdiste algunas cositas y quiero que vivas más de la experiencia que podamos brindar aquí en Guatemala
0: <risa> vale entonces me la apunto <risa> así que bueno vamos a despedir todos con un gran abrazo y con un gran beso a Gaby que es una coordinadora con una sonrisa que bueno cuando alguien la ve ya se la transmite y la estancia la hace muy muy agradable Gaby muchas gracias
1: no gracias a ti Sergi. realmente espero que este podcast pueda servir mucho para que otros se decidan en venir a Guatemala realmente Guatemala es un destino bastante Bastante, bastante bonito y esperamos que se decidan pronto y que se lo puedan venir a disfrutar y a, pues a transformar la vida de muchísimas más personas. Gracias por
0: la invitación, Sergio. Nada, gracias a ti. Bueno, y recordar si alguien tiene cualquier propuesta sobre alguna otra temática, sobre venir al podcast, lo que sea, pues me puede escribir un correo a Sergio@adventuresvoluntier.org o directamente a través de la web, www.adventuresvoluntier.org/barra-consultas. Y daros las gracias a todos por estar ahí, como siempre todos los sábados, por los me gustas en iBoos, en Spotify, las cinco estrellas en iTunes. Así que, Gaby, ahora sí, nos despedimos. Adiós,
1: muchísimas gracias por la invitación y nunca se, cogen. No se olviden visiten ahí adventure volunteer y de seguro van a tener una experiencia maravillosa del voluntariado que deciden tener
0: efectivamente y me despido también de todos vosotros os deseo un feliz sábado un bonito domingo y hasta la próxima semana